0: Capítulo 15 Después Absalón compró un carruaje y caballos y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía, Usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el reino tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia, y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Después de cuatro años, Absalón le dijo al rey, «Permítame ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice». Pues mientras su siervo estaba en Jesús en Aram, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón si me traía de regreso a Jerusalén. Está bien, le dijo el rey, ve y cumple tu voto. Así que Absalón se fue a Hebrón. Pero mientras estaba allí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oigan el cuerno de carnero, decía el mensaje, deben decir, «¡Absalón ha sido coronado rey en Hebrón!» Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Itofel, uno de los consejeros de David que vivía en Gilo. En poco tiempo, muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David, «¡Todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra! Entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde». David dijo a sus hombres, Apresúrense. Si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Estamos con usted, respondieron sus consejeros. Haga lo que mejor le parezca. Entonces el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa. No dejó a nadie excepto a diez de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Así que el rey y toda su gente salieron a pie. Y se detuvieron en la última casa, a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Había 600 hombres de Gat que habían venido con David junto con la guardia personal del rey. Después, el rey se dio vuelta y le dijo a Itai, un líder de los hombres de Gat, «¿Por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Llegaste hace poco». ¿debería forzarte a vagar con nosotros? Ni siquiera sé a dónde iremos. Regresa y llévate contigo a tus parientes y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Pero Itai le respondió al rey, Juro por el Señor y por el rey que iré donde quiera que mi Señor el rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. David respondió, Está bien ven con nosotros. De modo que Itai y todos sus hombres junto con sus familias lo acompañaron. Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban. Así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto. Sadoc y todos los levitas también fueron con él cargando el arca del pacto de Dios. Pusieron el arca de Dios en el suelo y Abiatar ofreció sacrificios hasta que todos dejaron la ciudad. Luego el rey le dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Si al Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. El rey también le dijo al sacerdote Sadoc, «Mira, este es mi plan. Tú y Abiatar deben regresar a la ciudad sin llamar la atención junto con tu hijo Aimaas y con Jonatán, el hijo de Abiatar. Yo me detendré en los vados del río Jordán y allí esperaré tu informe». De este modo, Sadoc y Abiatar devolvieron el arca de Dios a la ciudad y allí se quedaron. Entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte. Cuando alguien le dijo a David que su consejero Aitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró, «¡Oh Señor!» Haz que Aitofel le dé consejos necios a Absalón. Al llegar David a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba a Dios, Usay el arquita lo estaba esperando. Usay había rasgado sus ropas y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. Pero David le dijo, Si vienes conmigo, solamente serás una carga. Regresa a Jerusalén y dile a Absalón, Ahora seré tu consejero, oh rey, así como lo fui de tu padre en el pasado. Entonces podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Aitofel. Sadok y Abiatar, los sacerdotes estarán allí. Diles todo lo que se está planeando en el palacio del rey, y ellos enviarán a sus hijos a Imaas y Jonatán para que me cuenten lo que está sucediendo». Entonces Usai, el amigo de David, regresó a Jerusalén y arribó justo cuando llegaba Absalón.